0: Salve, salve! Tudo bem? Sou Rodrigo Pierre, estamos de volta com o Papo de Pé Entrevista e vai ser um prazer fazer a entrevista de hoje. A gente vai estar com o Rodrigo Assioli, que é o conselheiro do CFP e psicólogo do esporte. O nosso papo vai ser: qual é o diálogo que tem do CFP com a Psicologia do Esporte Nacional? Salve Rodrigo!
1: Olá, Camila.
0: Tá <risos> Quanta... Quanta elegância, meu nobre!
1: Rapaz, eu, eu tinha que vir hoje assim a caráter, não tinha jeito. <risos> eu
0: não vou nem perguntar se está o William Bonner ou não, vou deixar quieto.
1: Mas Sim <risos> já me levanta. Não,
0: não, Priscila, não faça isso com a gente. Tem... Por favor. Eu me
1: levanto. <risos> Primeiro Não. seguinte, tem uma coisa importante, né? Vamos lá. Primeiro que estamos um momento de retomada para uma nova temporada de papo de pé, né? No, no novo modo via YouTube. Isso. E por incrível que pareça, eu também estou assim, porque, cara, me dei conta que, nesses sete meses de pandemia, essa é a primeira live que eu participo como convidado para ser entrevistado.
0: Olha só que honra minha, rapaz! Então, por isso, terno, gravata, gel, não, a barba não. feita.
1: O, o, o terno não tive coragem de botar não, porque o calor não permite, não. Mas daqui a pouco já estou afrouxando a gravata aqui. <risos> Ficando no modo apaisana já.
0: Que honra, que honra. <risos> e, bom, Rodrigo, vamos fazer o seguinte. Como você falou, a gente está fazendo um modelo novo né? aqui pelo YouTube, não mais pelo Instagram para depois jogar no YouTube, até porque não existe uma equipe para poder fazer toda essa edição, transferência, eu que fazia tudo e aí ficava muito puxado. Então, vamos... eu te agradeço, a gente agora vai falar sobre diferentes instituições aqui no Papo de Pé Entrevista e não podia começar com outra sem ser a Psicologia do Esporte no CFP, no Conselho Federal de Psicologia. A gente já já vai... tá me ouvindo mal, é isso?
1: Não, não, não. A gente... só ajustando a questão. Ah,
0: tá. A gente já já vai entrar nesse processo, nesse papo, mas eu queria primeiro saber com você o seguinte. Quem é o Rodrigo, para além da psicologia do esporte, para além do CFP? E só te dar um aviso, o Murilo está de olho. Ele acabou de escrever aí, ó. <risos>
1: ah, não vi ainda. Pô, é é, é para uma audiência tão nobre como essa que eu venho assim, ó.
0: Eu aprendi que no YouTube a audiência é no depois. Eu fiz um vídeo recentemente, tinha seis pessoas. Três dias depois, 100 pessoas já tinham visto, ou 70 pessoas tinham visto. A galera vem depois. Mas diga lá, quem é o Rodrigo Assioli, para além da psicologia do esporte, para além do Conselho Federal?
1: Bem, eu sou o Rodrigo Assioli Moura. Bem, homem, homem cis, branco, hétero classe média, estou explicando isso porque na né, minha fala no decorrer do dia também vem por aí é... pai filho irmão, marido é... um ex-atleta frustrado <risos> com as minhas frustrações durante a carreira um flamenguista fajuto revoltado, chateado e frustrado com, a, com o clube, com a instituição que torce é, também entramos depois nessa CIDER, né? Nesse, nessa SEARA aí Mas um cara inquieto é... Algumas pessoas dizem que eu sou brincalhão, outros dizem que eu sou muito sério Mas aí eu me descobri que eu tenho um pouquinho de cada um, dependendo da circunstância né Mas sempre que eu tô perto aqui do pessoal da Psicologia do Esporte eu confesso que muitas vezes o cara mais. O brincalhão aparece muitas vezes, né? Porque de fato me sinto muito à vontade com o pessoal a ponto de fazer. né, <risos> de me apresentar assim, né? Mas assim, um cara muito inquieto também, é... com o entorno, com o social, né? E eu não consigo, hoje em dia, desassociar muito o meu trabalho, a minha vida, com o que acontece ao nosso redor, no ambiente, né? No modo geral. Então, atualmente, eu posso dizer que o, o, o atual momento me deixa muito muito agitado né, internamente. E dentro da dentro das minhas limitações, né, eu vou tentando fazer aquilo o máximo que eu posso fazer, utilizando os recursos que eu tenho. Né? Então, por enquanto, é isso aí. O, outro a, vai, o outro a gente vai descobrindo daqui durante o nosso papo aqui.
0: Ó, o Murilo falou que você é um homem de desconstrução. Ele definiu brilhantemente é. como um homem de desconstrução. E me diz o seguinte, hoje o nosso papo é sobre o Conselho Federal de Psicologia do Esporte e, Psicologia, é, Conselho Federal de Psicologia e a Psicologia do Esporte. Eu sempre faço essa confusão. É, o que é o CFP, Rodrigo? E Bom. deixa eu fazer antes o convite. Murilo, caso você queira subir na live, o legal de fazer nesse novo sistema é que a galera pode aparecer. Então, se você quiser dividir a tela aqui conosco, você é mais do que convidado para esse papo, hein, cara? Está feito o convite, mas diga vai, lá, Rodrigo.
1: Vai ser uma honra dividir tela com o Murilo, digo logo. Oh, assim demais. É um, é um cara que tem muito a, a contribuir e a falar também, né?
0: É só ele dizer que eu quero que eu mando para ele agora, mas vamos lá. Por
1: favor. Hashtag Rodrigo. diz eu quero Murilo. O <risos> que, que é o CFP? Ó, o CFP, uma instituição, uma autarquia federal, né? Vou trazer aqueles detalhes todos, né? Constituído em 71, né? É, constituído em 71, né? Implementado, o sistema passa a ser implementado ali nos anos. De 70, os, 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 os estados né? entram nessa, nessa, nessa batalha em 74, mas o Conselho Federal de Psicologia é uma autarquia federal, né? Que é responsável pela regulação, pela pela fiscalização e orientação, não faz a fiscalização, né, mas constrói essa política de fiscalização para a prática profissional da psicologia, né. E muitas pessoas confundem um pouco, né, esse papel de, de conselhos com o sindicato, o papel da, do conselho, sim, também olhar pela, pela categoria, olhar pelos profissionais, né, mas em primeiro lugar é dar uma, um olhar especial à sociedade, para tentar garantir a ela que a profissão seja apresentada né, à população de maneira ética e com qualidade, né? Aí, opa.
0: Continua, continua.
1: Mas é a, mas é essa instituição que tem essa responsabilidade instituída por lei para representar a psicologia em diversos contextos, né? Então hoje o Conselho Federal de Psicologia, além de ter essa responsabilidade ele também está participando hoje é convidado por diversas entidades, diversos ministérios também para poder participar de debate, de discussões ainda mais agora nesse período de pandemia. Então, para poder pensar de que maneira a psicologia pode contribuir para esse desenvolvimento e esse cuidado à sociedade, né? Então, assim, resumindo de maneira bem ampla é isso, né? Mas tem muito mais coisas, muito mais tarefas aí. Mas, é, por si, só assim, essa é a atividade principal, né? orientar, principalmente orientar e regulamentar a profissão de psicólogo no Brasil.
0: Beleza, excelente. Eu estou aproveitando aqui e estou avisando, eu acho que eu reforcei lá no Instagram e todos, todos os canais, que a gente está no YouTube nesse momento. Uhum. Rodrigo, você falou da psicologia de uma maneira geral no CFP. Nos conta um pouco a história da psicologia do esporte no CFP e como é que está esse cenário atualmente?
1: Olha, eu estava fazendo esse exercício aqui umas horinhas antes para lembrar, né? Se Eu não lembro, para falar a verdade, se nas outras gestões do Conselho Federal, se já teve algum profissional, um psicólogo do esporte, de fato, alguém que atuasse fosse do esporte atuando como conselheiro, né? Como... Como colaborador, nós já tivemos, né, é, já tivemos até a Luciana Ângelo, ex-presidente da Brapest, né, da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, ela já foi, ela já fez parte daquele corpo estendido, né, de profissionais, que colaboradores que ajudavam na discussão, que ajudavam no plenário, é, eu, eu sei que em outras épocas também, profissionais da Psicologia do Esporte ajudavam em outros momentos, não como colaboradora, mas ajuda, ajudando a pensar, se eu não me engano, o Katia Rubio já teve essa função também, já participou de, de reuniões lá. Na última gestão, antes de ser conselheiro, eu, Kátia e a Adriana participamos de, de um grupo para poder pensar e construir a cartilha do CREPOP né, sobre a, a política públicas públicas. Então, nesse momento, tinha um profissionais da psicologia do esporte atuando ali, sem contar o GT Nacional, que por dois anos existiu, né, com profissionais. Mas assim, não era não, não eram pessoas, não eram as pessoas do conselho, mas eram representantes do sistema de regionais pensando a política do esporte para o contexto do sistema de conselhos, né? Mas como conselheiro, eu acho, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eu sou o primeiro conselheiro que vem da psicologia do esporte, né? E... É, mas, assim, a gente já vê que essa temática, então, já ronda o sistema já há algum tempo, né? Mas, lembrando, né? É, isso eu falei para algumas pessoas quando quando a gente assumiu a gestão, eu também entendi um pouco dessa pressão possível impressão que poderia surgir, né? caramba, né? agora você está lá, o que, que você vai fazer pelo esporte, né? Mas é muito interessante que, a partir do momento que a gente chega nesse contexto, a gente passa a perceber também que eu não devo olhar só pela psicologia do esporte, né? Eu fico sendo responsável pela temática, né? Quando sou uma questão, sou eu que vou à frente e, e, e me apresento e, e assumo as discussões. Mas é interessante porque a gente começa a ver, né? Que, embora nós temos uma linha, uma frente de trabalho, ela é apenas mais uma entre tantas, né? Então, eu também preciso pensar, discutir, participar de outros, de outras discussões sobre outras temáticas, além daquela que é a minha área de atuação principal, né? que é a clínica e o esporte. Tá.
0: Interessante. Como é que se dá o diálogo, a abertura com os outros profissionais da psicologia em relação à psicologia do esporte?
1: Olha, é muito interessante porque muitos ainda estranho, né? a presença de um profissional da psicologia do esporte, porque entendendo né? que às vezes... Eles acham que a psicologia do esporte tem uma visão ainda muito voltada para aquela velha história, né, para o alto rendimento. Isso é real mesmo, né? É, a gente ainda vai, as pessoas ainda não têm são tantas linhas de trabalho, né, são tantas frentes que a gente não sabe muito sobre a linha o trabalho do outro, né? Então, eu posso dizer que as pessoas vêm cada vez mais se surpreendendo com a nossa participação nessa discussão toda, né? Então, assim, vendo, mostrando que quando a gente vai falar sobre psicologia do esporte, a gente não fala só sobre o esporte de o rendimento a gente não fala só sobre é, a prática social do esporte, a gente não fala a gente atravessa todas as discussões, né? A gente vai, a gente começa a mostrar ainda mais no tempo de pandemia, né, com a questão psicológica importante sendo trabalhada nesse contexto, como a atividade física passou a ser importante para esse momento, né? Aí mostramos, olha aí, isso a gente também discute, né? E aí quando a gente vê as atividades físicas e esportivas acontecendo, a gente mostra olha, a psicologia não apenas é, dentro da psicologia do esporte, também tem ferramentas, conteúdos, informações para poder ajudar nessa construção né do, das políticas sobre esporte, lazer e da e dos esportes de alto rendimento. Então, a gente começa a... Assim, a, a, a presença lá, a, a pergunta é muito comum, né e aí, o que é que, tem, o que, é que vocês têm a oferecer além do, do alto rendimento? Então, assim, é, nós atravessamos todas as temáticas, né todas essas temáticas nos atravessam. Então, ali, o ponto é a gente fazer essa articulação toda, né? É, é, dessa maneira, a gente vai apresentando a psicologia do esporte para os demais.
0: Sim. É. E, e, mas nesse momento específico que a gente está vivendo agora, qual é a área que você tem conseguido encontrar mais diálogo com a psicologia do esporte lá no CFP? Qual é a, como é que você tem visto isso?
1: Olha, aquela, primeiro aquele momento, né? Aquela velha discussão, essa psicologia da área da saúde, Amara. É filosófica, de humanas, né? se a gente tem que usar na formatura roxa ou verde. É, hoje, a, hoje a cor oficial é azul. É verdade. <risos> é, acabou com essa divergência aí, se somos se a cor verde ou, ou lilás, ou roxa. Mas, nesse momento, nesse assim, eu posso dizer para vocês que quando começou a gestão, começou, começou, começou esse ano, né? é, dia 1 de janeiro, e nós começamos o ano, assim, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aquela coisa ainda conhecendo a máquina, começando a conversar, começando a ter os diálogos, começando a ter os projetos, né? Tínhamos até já dois projetos significativos para a psicologia, a psicologia do esporte no Conselho desse ano, em ano de Olimpíada, né? Que seria muito importante também. E Você pode aí, adiantar para
0: os projetos?
1: Não, a, a primeira grande discussão seria, claro, os, os Jogos Olímpicos, né? Sim. A gente... Pensando o, pensar nos Jogos Olímpicos, próximo aos Jogos Olímpicos, apresentar uma discussão, uma matemática ampla sobre isso, e apresentando a psicologia do esporte além, né, mostrar para as pessoas que vai muito além dos Jogos Olímpicos e tudo mais, mas era iniciar esse debate é, antes, ali nas vésperas dos Jogos Olímpicos. E também existia outro, outro, uma outra programação que estava acontecendo. Nós temos o, o, uma comissão de avaliação psicológica, onde lá também nós temos o Evandro Peixoto, o grande Evandro psicólogo do é, esporte, mano. ele também faz parte dessa comissão, mas da comissão não enquanto psicólogo do esporte, mas como avaliação, como avaliação psicológica, né? mas o representante nosso nessa discussão também, que ele está lá e nós estamos já pensando a, essa discussão sobre a avaliação psicológica no esporte, não? então seria um outro evento que aconteceria fora das Olimpíadas, né? Então, assim, eu, eu digo dois grandes eventos porque assim, não é comum a gente tudo bem que o nosso desejo é discutir isso amplamente todas as semanas, todos os meses sempre que possível, né? mas como a psicologia é ampla, é plural, nós precisamos também discutir o maior número de assuntos possíveis. Né? Então, eu diria o seguinte, nós já teríamos o nosso quinhão ali com as Olimpíadas, né? mas já tinha surgido essa possibilidade de se discutir avaliação psicológica, então já seríamos condecorados duas vezes. Né? Então, eu, nem sempre nós conseguimos discutir tudo, né? e a psicologia do esporte teria dois momentos importantes nesse, nesse ano. Né? Mas vem pandemia, né? e muda completamente os planos. Existia uma expectativa muito grande né, para que a, a, a gente pudesse a, a, dar força aí a fazer a psicologia esportiva nesse contexto. Algumas pessoas vinham até perguntar, e aí? Eu falei, e agora com a pandemia, com o Covid, mudou completamente os planos. Né? Nesse comecinho, o importante mesmo, assim, a gente discutir Covid, não tem jeito, não tem como escapar disso. Sim, aí, sim. A gente tem que discutir nesse contexto. Então, por causa desse momento, né, primeira coisa, né, não teve jeito. É, saiu o Rodrigo um pouco psicólogo do esporte, né? E ficou aquele Rodrigo discutindo amplamente junto com os conselheiros os demais colaboradores de que maneira nós funcionaríamos aí dentro, durante a pandemia. Aí vamos falar como, sobre saúde, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre questões sociais, enfim, né? Então, nossa cabeça foi a mil. É, Para falar a verdade, nossa cabeça já estava a mil desde o começo do ano, porque antes da pandemia, o estado pandêmico se apresentado, porque... Já, já éramos convocados, chamados por agências do governo para poder pensar os protocolos, para poder pensar o que faríamos dos primeiros brasileiros que chegariam da China. Né? Sim, então, quer dizer, sim. A, a nossa última plenária presencial, antes do estado pandêmico ser decretado, já estávamos num protocolo fenomenal, rigidíssimo, com relação ao distanciamento. Né? Ninguém encostava ninguém, todos os conselheiros afastados uns dos outros. né Bem rígido mesmo. Já então, era assim, real,
0: né? A pandemia, gente,
1: é Sars
0: já era real.
1: Já, já era real. E então isso fugiu um pouco, né, o foco, mas nesse momento a gente pensando, a formação, o atendimento online, como é que ficaria a partir de agora o atendimento, às pessoas, né, pensar como é que ficaram as pessoas que não têm acesso à internet. Então, assim, começar a pensar todo esse contexto, né, foi muito difícil, foi desgastante para caramba. Agora, depois do quinto, sexto mês, é que eu posso dizer, de pandemia, né, não de ano Sim. que. que... A gente relaxou um pouquinho, porque a coisa começou a andar por conta própria, mas eu posso dizer que hoje nós estamos no mês 10, né, então de 10 meses do ano, 7, 7,5, nós estamos trabalhando em estado pandêmico, né? Sim. Então, sim. assim, então...
0: 70%.
1: Exa exatamente, exatamente. Então, nesse momento, o que a gente tem dialogado, cara, é... boa parte do tempo é mesmo as questões relacionadas ao, ao, à pandemia, né? mas o esporte ele não está
0: fora da questão relacionada à pandemia. Né? Por exemplo, um dos primeiros eventos que abriram tem a ver com o esporte, que foi a questão do, do, dos jogos, né? do, das competições de alto rendimento. Uhum. Outra questão é o que fazer com esses atletas que, olímpicos que estavam se preparando para as Olimpíadas e que não tiveram, é, não, não, não teve o jogo, os jogos. Né? Então, de certa forma a parte esportiva, sem contar, como você falou, a questão da atividade física, necessidade da atividade física, tanto para a saúde mental, para a saúde holística, né, para a saúde como um todo. É, havia esse espaço? Havia essa percepção? Por exemplo, quando foi anunciado que iria voltar o Campeonato Brasileiro, que acho que foi a primeira modalidade que voltou. Teve alguma coisa em relação ao CFP? Teve alguma solicitação? Teve, teve algo, algum movimento?
1: Olha... É... Com relação a isso, não houve um pedido, não, né? de instâncias outras. é Isso veio mais muito mais um movimento nosso, interno mesmo, né? deixa discutir isso. E, e assim a, a gente ainda está nesse pé, né? nessa passada. É, por exemplo, o que eu posso dizer com relação a isso? É, bem, cada um dentro da sua área, quando chega esse processo de isolamento social e tudo mais, Cada um, dentro da de suas especificidade, vai pensar e agora, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou funcionar? Sim. né? É, então, a gente pensava muito nos atletas, né? E aí? Os atletas vão para as Olimpíadas. Como é que a gente vai cuidar deles, né? Como é que a gente vai cuidar da sociedade que esperava essa Olimpíada, né? Questões econômicas, todos os atravessamentos que tinham aí. É... Então, assim, no começo as pessoas perguntavam, e aí, qual é a melhor maneira que nós temos para poder trabalhar com os atletas? Lembrando, olha... O que a gente vai pensar aqui na flexibilização de algumas resoluções, na aplicação de outras, na né? possibilidade do, do atendimento online para crescer mais ainda, isso não é só para... isso, não É, assim, é para a psicologia como um todo. É para ser beneficiado pelo esporte, pelo trabalho, pelo, pela justiça, pelo hospitalar, tudo. Né? A gente não vai criar uma, uma resolução específica para aquela área, para todas as áreas da psicologia. aquela
0: especialização, né? Tanto é que teve, foi, foi, não é criada, mas foi editada a do atendimento online, que é algo que cabe para várias áreas da psicologia, disso que você está dizendo, né?
1: É, e foi muito interessante, isso foi uma surpresa para mim, porque a gente descobriu que acho que a psicologia, uma das primeiras da área da saúde, já trabalha com atendimento online. É mesmo? É. Né? Então, assim, não foi novidade para a gente trabalhar, fazer atendimento online. né? Eu não vou lembrar os números absolutos agora, mas eu acho que quando a, a resolução anterior foi caiu e criou a. a, a eu acho que é 11 de 2018? Acho que é 11. Acho que é isso. Acho que é 11. É, 11 de 2018.
0: E aí veio a 6 de 2020 ou 4 de 2020?
1: Né? É, que veio para poder, poder ajustar o processo pandêmico, né? mas quando a gente flexibiliza tudo mais. É, nesse momento, eram poucas as pessoas que atendiam online, e antes da pandemia acontecer, tínhamos talvez mil e poucos profissionais inscritos né, que pediram autorização para fazer atendimento online. E quando chega a pandemia, assim, foi absurdo esse número, mais do que triplicou, é, deu um nó no nosso sistema na internet, e tivemos que flexibilizar o modo de inscrição, né? e aí, assim em um dia, em função do, do atendimento online, da flexibilização... Em um dia, em menos de 24 horas, mais de um milhão de acessos ao site do CFP para poder é. fazer cadastramento e saber as regras do atendimento online, né? E aí, a gente já, a gente já tinha o um mínimo de estrutura, de orientação para isso, né? E descobrimos que as outras áreas da saúde não, né? E nessa brincadeira, o Conselho Federal de Psicologia, a psicologia, vou falar assim, porque não é um o Psicologia do CFP, é o um método da psicologia brasileira, já tem o atendimento online como possibilidade há mais de 10 anos. Sim, sim, né? E, e assim, mas de, trabalhando de outras maneiras, de outras formas com outros objetivos, mas assim, se eu não me engano antes de 2000 já haviam estudos, pesquisas voltados para atendimento te, para telefônico, online já existiam essas pesquisas, né mas eu não vou lembrar qual ano é exato agora que de fato ela começou a funcionar assim, podemos, né, com muitas restrições mas do modo mais, mais amplo agora, tentando acompanhar esse crescimento das tecnologias é recente né, uns dois ah. anos para cá Bacana, bacana.
0: Bom, deixa eu te falar uma coisa, assim, olha, é, nesse eu momento tô, novo. Acabou momento... tirando porque
1: tá calor. <risos>
0: tá de boa, cara. Eu agradeço você ter colocado a Beca, o gravata, a camisa social. <risos> tá, ah, e, uma...
1: e, não é, e não é mal feito, ó. é mal de verdade.
0: <risos> eu não tenho <risos> a ideia de como faz o nó. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está okay. num momento. Nessa nova etapa da. Deixa eu só dar um boa tarde para a Júlia Máfia, ela está aí, tem a galera aí. Júlia Máfia dando boa tarde. Boa tarde, Júlia, sempre presente. Aluna de UPRJ, da UFRJ, interessadíssima, tem pesquisado a questão do trabalho e a psicologia do esporte. Muito legal, muito legal mesmo. É, me diz uma coisa: a gente está num. A gente fez um, uma brincadeira nova, né, uma coisa nova de colocar para o pessoal lá do Instagram uma pergunta. Dá a possibilidade de fazer uma pergunta antes do, do, da, da nossa entrevista começar. E aí o professor Alberto Figueiras eu não sei se ele está aí ao vivo ou se ele vai assistir depois gravado, o professor Alberto Filgueiras, com quem eu divido um papo de pé toda terça-feira, às oito e meia da noite, ele perguntou o seguinte: por que, que a, o CFP não considera o coach? uma profissão ilegal. E aí, deixa eu fazer um contexto e tentar ampliar isso. Nós temos no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro, um, um, uma da... A gente não tem, se eu não me engano, um setor de psicologia do esporte. A gente tem de saúde mental, acho que esse é o nome que eles dão, sendo é. que uma das cabeças é um coach. Então, essa é uma discussão que sempre vem e aí o Alberto trouxe essa pergunta. Por que, que o CFP não considera uma profissão ilegal?
1: Olha, a primeira coisa é que o coach não é uma profissão. Ponto. Né? Não existe regulamentação, não existe uma lei que regulamenta, não existe esse reconhecimento. Eu trato o coach como uma técnica de trabalho. Ponto. Né? As pessoas que se utilizam dela não têm preconceito nenhum. Assim, a gente tem preconceito com algumas questões, a gente tem preocupação com alguns contextos, com algumas personalidades, pessoas que aparecem dentro desse contexto. Né? Existem pessoas qualificados, pessoas que estudam. Existem profissionais psicólogos, né, que que, que estudam coaching, aprendem coaching e colocam em, em prática. Existe, bem, é uma prática acessível por qualquer pessoa, mas a o grande problema é quando essas pessoas começam a entrar na seara da saúde mental, né? Independente seja por questões é, questões da psiquiatria, da medicina, da psicologia, e aí começa a trabalhar questões que cabem, né? Que eles não estudaram para isso, né? Que não são competentes, habilitados para isso. E pior ainda, quando se utilizam de técnicas da psicologia. Então, assim, aí a questão, a gente vai falar o seguinte: olha, né? Que é, reconhecer como profissionalmente ninguém reconhece. Para falar verdade, não é reconhecido por lugar nenhum, né? Como profissão. Mais o, que assim,
0: que o CFP pode parecer
1: Olha, o ponto é o seguinte, é uma, outra, é uma técnica que as pessoas utilizam e muitos profissionais da psicologia vão lá e, 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 e estudam também. O ponto é o seguinte, quando um profissional não psicólogo ele entra na seara, no campo da psicologia, e começa a trabalhar com técnicas da psicologia também, aí cabe... né? É, aí é uma coisa difícil também. A gente, enquanto instituição, a gente, a gente não dá para ficar fiscalizando todo mundo, né? ainda mais quem não é psicólogo. Então, geralmente, isso chega por denúncia. Então, quando chega um profissional não um psicólogo, seja ele coach ou não, que estava tá fazendo exercício ilegal da profissão, aí cabe uma denúncia, e geralmente essa denúncia não é, não é uma denúncia ética, porque ele não é profissional, então ele não vai estar nos registros do sistema para poder ser chamado e, e, e julgado. Então, essa denúncia acaba acontecendo ao Ministério Público ou à polícia, porque isso é crime. né? Então, assim é, o que o, o que está a nosso alcance, para falar a verdade, é quando chega uma denúncia, uma demanda, com prova estruturada, né? porque a gente, também não tem um poder de, a gente não tem todo esse poder de polícia, né? várias pessoas acham também. Existem trâmites para serem corridos, mas quando surgem, sim, profissionais que atuando com técnicos psicológicos, sem ser psicólogos, geralmente, quando há uma questão na justiça, as instituições, o Ministério Público e a Justiça nos procuram para saber se essa pessoa é profissional ou não é. Né? Claro. E, de acordo com a nossa resposta, é, alguma coisa vai acontecer na esfera da justiça comum. Agora, não sei se o Murilo está com a gente ainda, não sei se ele pode lembrar. Aqui, ele falou coach. que
0: ele não podia aceitar o convite, porque ele ia ter que sair. Eu não sei se ele já saiu ou se ele está aí. Mas ele falou que ia ter que sair.
1: Agora eu não vou lembrar a data, quando é que foi, mas uma das, uma das primeiras, vou chamar assim, das primeiras interferências do coaching né, na psicologia foi através da psicologia do esporte, através do esporte. No, no esporte, né? No esporte. E aí, na época, houve uma, uma nota do Conselho Federal de Psicologia, construída pelo GT Nacional.
0: Ele ainda está aí, ele acabou de responder.
1: Ainda estou aqui. Se lembrar o ano exatamente daquela nota, até, nota até, daquela nota sobre o curso, não lembro. Mas, 2016. 2016. Acho, era, acho que era fim de 2016, não lembro. Mas Quer aí falar, falando... Oi?
0: Que é o ano da Copa.
1: Sim, 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 bem lembrado. Falando, né, sobre... Entendemos... Copa não, desculpa, Olimpíada. desculpa não, Olimpíada. 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 É, e aí, lembrando que... O... Vocês estão vendo algum barulho aqui no fundo? Porque eu tô não, sendo... não, não. Estou sendo não. atravessado por alguns barulhos aqui, não sei se o senhor está atrapalhando. Não, não está se
0: nada aqui, fica tranquilo. Ah.
1: É, e aí falando né, sobre o um profissional pode ter a formação? Pode. Mas naquele momento, existe a preocupação do que fazer. Né? Posso me apresentar, botar no meu cartão coaching? Mas as técnicas do coaching não são técnicas reconhecidas, né? Embora tenha outra discussão toda que eles estudam em diversas áreas, né? Então, naquele momento, se você quer se apresentar como coaching, né? Procure naquela época assim, não se associar às duas profissões, né? Você, mas você é? acabou de
0: falar que coaching não é profissão. Oi? Você falou que coaching não é profissão.
1: Não é profissão. Perdão, eu posso, eu posso falar do como profissional, Mas se você quer apresentar os dois trabalhos, né, não, não apresente psicólogo, coach. Separe as duas práticas. Aqui né, você vai testar o ar, para que não haja complicações com você. Né. E hoje em dia, como está tão entranhado, tem muitas pessoas falando assim, olha, se você é psicólogo né, e vai trabalhar na sua prática e você também vai ter técnicas de, que você aprendeu referente a, dentro do coach, o importante é que essa técnica não vá violar de forma alguma, as resoluções do código de ética profissional. Então assim você dentro do que você aprendeu você assim você atua trabalha mas não pode associar a irregularidade porque aí não é a psicologia né aí você assim você está violando uma série de coisas então é importante que se você não tem nenhum problema de ser profissional de psicólogo com formação em coaching ter técnicas de coaching aí você tem que usá-las de assim tem que fazer essa dança, né? tem que saber utilizar esse conhecimento dentro do que a psicologia trabalha, dentro do que a psicologia permite. Né? Mas Vamos
0: o que, saber, que o CFP pode fazer, Rodrigo, no, no, na questão, por exemplo, do COB ou de times de futebol que falam que o departamento de saúde mental...
1: Preparação mental.
0: Preparação mental é, é, é de certa forma, tocada, organizada, ou participante, tem coach participante se não é uma profissão, o que, 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 que o CFQ quer? a gente não está falando de psicólogos usando o coach, a gente está falando de coaches usando uns espaços que teoricamente seria para a psicologia do esporte.
1: Olha, eu aprendi o seguinte uma vez, né? É, conversando com o irmão que mora no exterior, e ele trabalha, ele trabalhava num laboratório, e ele falava que no laboratório dele cada um tinha uma profissão, né? Dentro da, da pesquisa dele, né? Então tinha ali é engenheiro de alimentos, tinha nutricionista, tinha administrador, tinha pessoas de várias áreas diferentes estudando a mesma, o mesmo assunto, né? É claro que dentro da... Eu vou, falar pra, vou falar a verdade para você. quem tá, Eu não sei se continua sendo... O nome dele é Moreno, né? O, um ex-jogador de vôlei, que é o coach da, da, do COB, por exemplo. Eu não sei qual a formação dele profissional. Não sei se é da área de educação física, enfim, não sei mas outras áreas também podem estudar saúde mental, né, mas o fato de estudar a saúde mental não quer dizer que vai poder aplicar, né, trabalhar, né, com aquilo, mas temos que lembrar o seguinte, né, podem ter pesquisadores do, sobre o assunto, e eles podem sim contribuir para um debate, né, mas também temos que lembrar que a, o COB é uma instituição que eu não sei nem como denominá-la, não é pública, né, também não é privada, né? Então, para falar a verdade, eu adoro assim, uma, talvez uma pergunta futura lá para o programa de vocês, o comento, né? A grande pergunta aí: o que, que é o COB em si, O que, que é a CBF? Que tipo de instituição é? Né? É uma Porque confederação. Gente, é uma confederação, é um comitê, tem recursos públicos envolvidos ali também. Né? Sim. Então, assim, a gente pode interferir no modo de pensar, na, na organização, na contratação dos seus funcionários? A gente não tem esse poder, foi verdade. Eles. A gestão está lá, eles vão contratar os profissionais que eles julgam bons para a metodologia deles, né? Mas a gente pode sim, de alguma maneira, tentar conversar, questionar, é, mas isso não pode obrigar, né? É, questionar assim, olha, tentar de uma certa maneira falar assim, olha, dentro dessas áreas, é, querendo discutir, olha, se, se, tem, se tem problemas psicológicos, tem transtorno, tem uma coisa, você procura quem? Procura psiquiatra ou psicólogo, né? Aí de acordo com a, com a demanda, de acordo com a necessidade, né? Então, Sim. são os profissionais mais capacitados para isso, né? Para falar a verdade. É, é só é... que
0: isso surgiu muito claro agora no período da pandemia. Surgiu muito claro agora no período da pandemia. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre uma outra profissão. Tá. O diálogo do CFP com o CREF. Como é que é?
1: Vamos lá. Com o
0: CREF, como é que seria? Conselho Federal de Educação Física, né? O CFEF.
1: Cref, cref, cref. Eu acho que, sim, eu não, não sei, não sei como que se é que é. Né? Crefefe, cref. Mas sim, com o Conselho de Educação Física. Bem, o
0: Federal.
1: É, a gente sempre tem diálogo com as outras áreas, né? Em termos de pandemia, nesses sete meses de pandemia de idade de gestão.
0: Ó, pás. o Eric Conde colocou aí: COB é um Aung.
1: Rapaz.
0: Isso eu também não sabia. Isso é novo para mim.
1: Participa, Eric, da live também. Fale mais sobre isso, é, é, Eric. Fale mais sobre isso. Mas não é interessante, né? Nunca, nunca passou isso pela minha cabeça, hein? Mas,
0: Mas... vamos voltar, com é, o um Conselho Federal de Educação Física, como é que
1: tá? Nesse momento, né? É, faz parte também da gente, está lá na nossa programação, conversa, né, diálogo com as outras profissões. Dentro da psicologia do esporte, diálogo também com comissão de, com o conselho federal de educação física. Em tempos de pandemia, eles também estão atolados com a questão da pandemia. Hoje, o nosso contato com eles, né, é dentro de uma de um de uma instituição que nós chamamos FICFAS, que é o fórum das entidades, da, da fórum dos conselhos da saúde, da área da saúde. Sim. Né? Então, é um, nós chamamos de, na intimidade nós chamamos de conselhinho. É, porque existe um conselhão que é a união é a, é a instituição, é o ambiente onde todos os conselhos profissionais conversam, é, debatem assuntos em comum e existe um conselho que a gente chama de conselhinho que é o FIC faz, que é a união de todos os conselhos da saúde em que eles conversam entre si. Né? E lá eu sou eu, eu, lá eu sou representante do CFP nesse conselhinho, né? então a gente discute assuntos de, em comum com toda a área da saúde e lá também está o Conselho Federal de Educação Física. Né? Então hoje... O nosso, hoje, a, hoje, a nossa conversa com o Conselho Federal de Educação Física está vinculado, junto com eles e outras profissões, para tratar das questões da pandemia do Covid. Ah, é,
0: legal.
1: Que, não está não tá vinculado aos postos, tá no, tá no, tá, a gente está numa discussão coletiva sobre saúde.
0: Legal. E aí tu, entra atividade física e então. tal. Eu queria puxar uma outra temática, só dizer aqui que o Eric Pont falou que acabou de consultar o site do COB pelo site do COB, diz que é uma ONG. É, eu queria. Você falou da construção do, das referências técnicas que foi lançada no ano passado. Uhum. É, vou colocar aqui até o link para quem quiser conhecer. é Só entrar é. lá. É, me fala um pouco dessas referências técnicas que foi uma produção do Crepol que pertence ali ao Consistema um Conselho. Me fala um pouco sobre
1: isso. Olha, nós temos voltando aquela aquela é aquela discussão inicial, né? O conselho de psicologia, ele tem uma função social, né? Então, ele precisa pensar a psicologia para a sociedade. Mas, dessa maneira, a gente também pensa nas políticas públicas, né? Então, quando o sistema, ele está criando cartilhas sobre a atuação do profissional de políticas públicas em diversas áreas. Dentre elas, a psicologia, né? Podemos falar de diversas demandas, diversas áreas, diversas especializações da psicologia, né? outros ainda vão sair ainda. Mas assim, como é que o profissional pode atuar, deve atuar diante das políticas públicas?
0: Falando entre delas, a psicologia, você
1: queria falar a psicologia dois corpos, né? É, tá, é, também está dentro dessas todas. Sim. Mas assim, de que maneira ela pode ser, pode ser? Nós podemos pegar o nosso conhecimento e levar para as políticas públicas. Então, assim, qual é a função do psicólogo do esporte, da psicologia do esporte nesse contexto? E, cara, a gente tem uma ampla discussão aí, né? Dentro da de, 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 de pesquisa, de que maneira nós podemos ajudar a pensar isso, de pegar o nosso conhecimento e levar para a prática mesmo, levar para o serviço público, né? De que maneira nós podemos fazer isso? Bem, a, a gente sabe que a profissão regulamentada, esse ano ela fez 58 anos, mas ela já existe há muito mais tempo. E mesmo sendo uma jovem senhora, ela tem uma uma longa estrada pela frente, tem, muita, tem uma tela a ser construída, a ser pintada ainda, que muitas áreas ainda vão surgir na psicologia para serem trabalhadas, e a psicologia do esporte, o conhecimento da psicologia do esporte pode chegar em diversas áreas, inclusive para a sociedade. E aí vamos pensar desde a academia de terceira idade, vamos pensar desde... a gente vai discutir junto com a mobilidade humana, né? a locomoção direito à cidade, a construção de ciclovias, a... As a praças públicas para atividade física, brincadeiras, a questão lústica, o brincar também, o corpo em movimento, vai falar sobre só competição, sobre atividade física, vai falar sobre o brincar também, é, sobre os jogos, então assim. É de que maneira nós podemos levar esse conhecimento para a sociedade como um todo.
0: E né? isso é uma coisa muito interessante que pouca gente sabe, mas o, a, o direito à prática da atividade física e do esporte é um direito constitucional para todo, toda, todos brasileiros, né? ali na Constituição, como um direito para a população brasileira o um esporte, né? É, Vem nessa que, pegada.
1: E assim, de que maneira a gente tem, assim, de que maneira através, a gente pode usar o nosso conhecimento para se fazer esses direitos todos, né? Entendi. E assim, é muito interessante porque a gente começa a perceber durante alguns anos e não não muito tempo atrás é você ver algumas discussões caras para psicologia, onde a psicologia tem super tá sempre sendo envolvida e com muitas informações, inclusive acadêmicas, é, muitas muitos projetos de leis eram construídos e, às vezes, até lembrando, levando na psicologia, sem a psicologia ser consultada, por exemplo. Então, assim, quando a gente vê um projeto de lei para ser votado sobre um tema que era caro para a gente, não era chamado, a gente literalmente mobilizava o sistema e ia todo mundo para Brasília, batendo na porta ali da sala dos, dos deputados, senadores, Chamar para conversa para explicar o que está que que acontecendo, né? Ninguém nos chamou, então a gente falava o nosso ponto de vista, apresentava, tal, 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 e a gente conseguiu mudar alguns projetos de leis em cima da hora, assim.
0: E você está falando de projeto de lei, você trouxe uma temática muito interessante, que é a 7.638 de 2017, que você teve lá representando a psicologia, acho que do esporte, acho que é, tem a ver com esse diálogo. Então, no que você estiver falando, se você puder acrescentar a sua participação, e a participação da psicologia do esporte lá na discussão desse projeto de lei, que eu acho que é um exemplo claro do que você está dizendo.
1: né? Sim, sim, por exemplo. Esse projeto de lei foi um projeto apresentado, construído pelo até então senador do Rio de Janeiro na época, e hoje atual o prefeito, que é o Marcelo Crivella, onde ele tinha um projeto que se a gente for parar, pensar, pô, bacana, bom para psicologia, a gente garante trabalho e tudo mais, né? mas a gente via uma, uma, uma grande falha aí. Né, que a gente era contra o projeto, a gente era a favor da, da mudança completa dele. Né? Ele tinha... É, bem, a gente, vai, a gente sempre vai trazer questionamentos, teorias diversas, né, por que essa lei foi, o projeto foi criado, mas, enfim, o projeto dele, resumindo, era um projeto para que fosse obrigado a ter profissionais de psicologia dentro dos, clubes, dos grandes clubes, nos clubes principais de futebol. Né?
0: Só de futebol ou de esporte, de uma maneira geral?
1: Não, era só futebol. Era tá. só para o futebol, e com uma ideia de fazer um trabalho de prevenção contra o alcoolismo e outras, o álcool e outras drogas, né? Esse era o objetivo.
0: Tá.
1: E, e aí é, lê esse projeto, tem todos os trâmites que acontecem no Senado, vai para lá, vai para cá, lê, faz proposta, faz audiência pública, né? O CFP foi. Teve uma primeira audiência pública que o CFP foi chamado. É, naquela época foi o então o conselheiro secretário do CFP, que era o Pedro Paulo Bicalho, que hoje é atual presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Não é do esporte, mas o CFP foi chamado assim, em cima da hora para poder participar dessa, 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 dessa reunião, dessa audiência pública. Entraram em contato comigo, mas não dá para fazer uma viagem rápida assim em cima da hora, né? Botaram em contato com o Pedro Paulo, dar pequenas orientações para ele poder se apresentar lá. É, e aí houve uma segunda audiência pública, onde aí quando eu for para lá, eu vou com uma função dupla, né? Eu estava em contato com a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte Abrapete, que também tinha sido convidada para estar ali, e o Conselho Federal também, então como eu navegava entre né, os dois mundos ali, vai o Rodrigo para poder participar né? e trazer essa discussão. E o que a gente vem tentando explicar né, para os parlamentares ou para os seus assessores, né? Porque eu confesso para vocês, é que eu vou abrir. Vou abrir para vocês aqui. Eu fui com uma, uma, eu fui, eu fui ansioso para lá. É né? Uma responsabilidade danada. Né? Eu, vou estar, eu vou estar ali na Câmara, os deputados, diante dos, dos congressistas, é, para falar sobre uma coisa, sabe? Sobre uma coisa que é caro para a gente. E quando eu chego lá, eu vejo a, a os. os, os, os os deputados que tinham marcado presença e ali meia dúzia assistindo de deputados. Né? E, mas muitos assessores nos fundos. Né? É, muitos mesmo assim, assistindo e fazendo suas respectivas anotações para né, os seus. Né? Enquanto eles ficam andando para lá e para cá, percorrendo outras audiências para poder marcar presença e falar o que eles tinham que falar. Mas o debate é interessante porque, no primeiro debate, eles vinham falando que, olha, é impossível, nós não podemos obrigar isso porque... Os clubes não têm dinheiro para contratar psicólogos, aumenta o custo do clube, então uma série de coisas, né? E já na segunda audiência pública esse pensamento já estava sendo mudado, falando sim sobre a importância, e nós tínhamos também representantes do Comitê Brasileiro, atleta e de, de, de sindicatos de atletas, e onde o atendimento, sim, que é necessário, mas não só para o futebol profissional. Não só para o futebol. Então, assim, é, o meio da, da psicologia, o meio do esporte ele é meio estressante também, né? Sim. A gente já sabe, não é segredo para ninguém, que alto autorrendimento, competição, não né, é mais sinônimo de saúde. Então, da mesma maneira que a instituição qual lhe pertence, vou chamar assim, oferece, né, promove lesões, promove estresse, a né, mal-estar e tudo mais, da mesma maneira que promove tudo isso, deve promover também, facilitar o acesso ao cuidado. Né? O então,
0: Rodrigo, fala, então, só termina.
1: E no que diz a, a saúde mental, por favor, é preciso que tenha um acompanhamento de psicólogo desde a base... Vou entrar aqui na câmera aqui. Desde a base até a aposentadoria do Sim. atleta. Né? É, em todas as categorias, em todos os esportes. Né?
0: É, psicólogo, psiquiatra, os profissionais da saúde mental. Né? É. Agora, eu não sei se ele sabe... O Alberto fez uma pergunta sobre esse dia. Eu não sei se ele sabe, eu não sei se ele estava aí, mas a pergunta que ele fez lá no Instagram para a nossa live de hoje, meio que nos trouxe uma novidade, que é o COBE ser uma ONG. E aí até o Murilo colocou ali em cima que o Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE, é uma organização não governamental, ou seja, uma ONG, filiada ao COI, que trabalha na gestão técnica, administrativa e política do esporte nacional. Mas isso aí fica como só a resposta daquela pergunta que ele fez lá atrás. Eu queria trazer o que o Alberto falou e, assim, a gente está quase terminando o nosso tempo, então, é, temos mais 15 minutos aí.
1: Mas mais o professor... um drama, porque a live não vai ser derrubada aqui.
0: <risos> não, mas tem outros programas, tem outras coisas tem tempo. <risos> mas vamos lá, o professor Alberto, que está sempre comigo às terças-feiras no Papo de Pé, é, comenta, ele perguntou, e falou o seguinte, o, o Dermay, que era um é. dos deputados, se não me engano ele era deputado, se colocou Sim. muito mal e contra a presença do psicólogo por clara ignorância sobre a questão da confidencialidade profissional. Você acha que essa ignorância impacta nos projetos de lei? O que é de lei, né? Uma coisa geral.
1: Olha, para ter uma ideia, esse foi um projeto de lei que falava sobre a psicologia onde nenhum psicólogo foi chamado para conversa.
0: Que era o sistema anterior que você falou, né? Era como é. acontecia antigamente.
1: Exatamente. Então, assim, pode ser que o... Eu... O, 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 então, o até então o senador que é um profissional para... Enfim, tem algumas histórias de bastidores que não vale nem a pena contar, né? Tem é chamado alguém né, que dizem que ele estava tentando prevalecer, dar privilégios a uma pessoa da família dele, que é, que é profissional psicólogo, né, mas não formado aqui, por lá fora. É, mas existia essa questão, não sei se isso é verdade ou não, tá? mas né coisa que a gente ouve. Mas... É, eu não sei com, com quem ele conversou para criar um projeto desse mas, mas não parte do é, assim, assim, esse, esse, esse é o ponto né? Então, assim, na hora de se criar um projeto não se conversou com o especialista não se conversou com o sistema com, com a instância que é reconhecida pelo Superior Tribunal Federal como é de fato a instância que representa, que, né, que legisla sobre isso, quem é que deve ser chamado para poder pensar essas coisas todas mas por exemplo, certamente eu acredito que pela fala dele, ele não consultou um profissional foi uma fala de ignorante mesmo, de ignorante de falta de conhecimento. né? E Mas as, olha pessoas, só. as pessoas pensam o projeto e voltam nos projetos sem ter informação devida.
0: Mas olha só, aí vamos fazer uma meia-culpa. E a pergunta que eu faço para você como representante do CFP, essa fala aqui está sendo pelo CFP. É, lá, no, lá no Código de Ética diz que a gente tem que fazer as, é, outras áreas, falar e apresentar para outras áreas, fazer de conhecimento a nossa atuação. Você acha que a gente cumpre esse papel de forma positiva?
1: Cara, pode parecer que eu estou falando isso por causa do conselho, né? Mas só que esse trabalho é feito diariamente, cara, mas só que assim, de maneira que não é vista ao público.
0: Mas, mas a ideia é apresentar a psicologia para o público, e no caso é a psicologia do esporte para o público. Se ela não é vista para o público...
1: Não, mas o ponto é o seguinte, né? A gente está. Como é que se apercebe, como é que a gente pode ser visto pelo público, né? De forma ampla. Não dá, para todo mundo nos ver ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Então, por exemplo, dentro do Congresso Federal, dentro do Senado, existe ali full-time um representante do Conselho Federal correndo os corredores para lutar, para vendo as pautas pertinentes da psicologia do esporte, para fazer essa conexão e chamar se fazer presente para os debates e para as reuniões com os respectivos senadores e deputados. Né? Então, se a gente vê que existe um assunto de interesse da psicologia, um assunto que a psicologia é, é citada, a gente vai lá dentro, corre atrás e, e, e se faz presente. Né? Entendi. E dentro, aí, socialmente, assim, é, algumas pessoas questionam por que não faz divulgações, propagandas pode se fazer mais presente. Né? Nós trabalhamos com recurso público também. Né? Então, assim, tem que ter uma, um manejo muito grande eu, eu particularmente, aí não vou estar falando enquanto gestor, mas está falando eu enquanto pessoa assim, eu vejo muitas prefeituras, muitos governos fazendo propaganda, autopropaganda no na mídia, nos outdoors, por aí, né? Eu, eu acho que isso é um uso indevido de uma certa maneira, né? Uma coisa a gente no dia do psicólogo é exaltar, tudo mais, lembrar, é fazer, é, pegar ações contra os conselhos profissionais em prol da saúde de gente na mídia, e tal, 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 para poder, sabe? Mas, assim, legislar em causa própria, assim, eu é, muito, é, é perigoso, né? Então, assim, a gente está em muitas frentes, né? Em, em todos os estados, em todas as reuniões e regiões, discutindo sobre assuntos que são desconhecidos para você, para mim, para o Alberto Murilo, para todo mundo, né? Mas que a psicologia está presente, né? E, assim, são assuntos, às vezes, que nem um, que 100% da psicologia não conhece, não, que a sociedade Sim. não conhece, né? Mas, assim é um território brasileiro muito grande, né? são muitas discussões, mais de 5 mil municípios, é, mais de, quase 400 mil profissionais, então, assim, é muita informação que acontece, né? E, assim, é, mas a gente vai fazendo, dentro das limitações, esse, esse, né, esse, esses contatos, essas ligações né, com, com essas áreas. Né? E aí as pessoas falam, a partir disso, quando você se faz presente, você, você está se fazendo presente, você está se apresentando à sociedade, né? então, existem formas e formas. Entendi.
0: Né? Entendi. Entendi, entendi. Rodrigo, a gente está chegando nos últimos 10 minutos. E aí, é, primeiro quero dizer: você falou da Abrapesp, da Luciana Ângelo. Hoje, por acaso, sábado que vem, o Papo de Pé vai ser com a Abrapesp, sobre a Abrapesp e vai ser com a Luciana Ângelo. Depois, ele vai fazer sobre a Revista Brasileira de Psicologia dos Corpos, com a Gislane Mello. Depois, Andréa Pesca vem falar sobre a Bepex, que é uma outra associação também de Psicologia do Esporte aqui do Brasil. E depois, no, isso cada sábado, né, a gente vai falar sobre o GT da Psicologia do Esporte, não com a Marina Gonçalves. É, eu, a gente está falando muito do que aconteceu até aqui. Você fala, pode
1: falar. É importante falar sobre as instituições brasileiras, as associações brasileiras. Existe o FEMB, que é o Fórum Nacional das Entidades de Psicologia Brasileira. Né? Ah, e é a, a, atualmente a Abrapesp, a Psicologia do Esporte se faz representada lá pela Abrapesp, né? E é um fórum onde as, as, as associações de várias especialidades, não vou lembrar agora qual o número exato, se são mais de 20 ou não, mas elas todas estão juntas conversando sobre os assuntos que atravessam todas as, as especializações, né? Mas é a união Sim. das especializações da psicologia.
0: Então, se você quer saber mais um pouco sobre FEMP, quando a gente colocar lá qual pergunta você quer que a gente faça para a Luciana Ângelo no sábado, está aí <risos> uma dica. Mas a gente falou muito do que aconteceu até aqui, a gente também falou sobre o período da pandemia. Então, tem, eu vou, fazer, vou entrar naquele, naquelas perguntas que a presidente atual da Abrapespa, a Tabata, e da Soperdi, Adriana, adoram, ficam fazendo piadinhas com essas perguntas. A primeira é o seguinte, qual a perspectiva para o futuro em relação à psicologia dos corpos na perspectiva do CFP?
1: Olha, é, hoje a psicologia brasileira está está muito presente na construção das políticas públicas, ela se faz muito presente aí, é reconhecida. Então, hoje, pensando na psicologia do esporte de maneira mais ampla, né, é o que que a gente tenta mostrar para a sociedade, para os profissionais, né, que é além do alto rendimento, mas a gente tem a possibilidade de cada vez mais apresentar, a participar dessas construções na área da saúde, na área da educação, de diversas áreas, diversas pautas, hoje, a psicologia do esporte tem essa possibilidade de contribuir. Então, nas, nos próximos projetos, nos próximos, enfim, das legislações, cada vez mais vai ter uma, 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 um dedinho, uma pitadinha, não só da psicologia, da psicologia do esporte também. Na direção Talvez... das
0: políticas públicas.
1: Exatamente. Então, assim, indiretamente, ela vai estar presente, ela vai ter sua importância nas construções das próximas políticas públicas, né? Então, eu acho, que vai, eu acho que a gente vai estar mais voltado à saúde mental, é, para a qualidade de vida. É, a gente começa a perceber todas essas temáticas diversas que atravessam a psicologia. também passam pela psicologia do esporte. Então, a gente está cada vez mais unificando os debates. Né?
0: Legal, legal, legal. É certo. É, a última pergunta para a gente, como eu comecei não falando sobre CFP nem PE, falando sobre o Rodrigo Ancioli, eu te peço o seguinte. Uma dica cultural, seja filme qualquer tipo de obra, qualquer coisa da cultura que você acha que resuma ou que pode ilustrar esse nosso papo de hoje
1: olha eu vou falar, eu vou falar de cada área da arte, pode? só não vou falar claro. da pintura Claro, de claro. Assim, eu não vou falar de vários filmes né? mas tem dois filmes, um que eu assisti recentemente depois de muito tempo tentando ver que foi Ford vs Ferrari
0: ah, eu quero ver esse filme não vi ainda
1: então, não vou entrar em detalhes, quem não assistiu, assista, né?
0: Até porque ele é novo, então ainda não pode fazer spoiler dele. Ele não é de 2012, <risos> ele é de 2018 ou 2019.
1: Eu acho que é, é o Ford faz fala sobre automobilismo, né? Sim. Fala sobre o mundo do automobilismo, mas ele, ele traz outras nuances também. Né? Então, assim, vai, 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 vai para os bastidores, sabe? Legal. Então, você vê, você vê muitas coisas acontecendo ali que falam um pouquinho sobre a nossa prática, imaginando que a gente sempre precisa enquanto profissional da psicologia, para estar, estar atento ao, ao contexto econômico, socioambiental, político e tudo mais. né? Então, assim, Ford Ford, vale a pena assistir Ford vs Ferrari, mexeu muito comigo. né? E o outro filme foi Ícaro. Ícaro, sensacional. É, para quem não assistiu, né, vai falar sobre a história do repórter né, tendo uma experiência com relação ao doping no ciclismo, né? e assim, aí ele se discute política também, se discute tantas outras coisas, né? que mexeu muito comigo. Cara, se for falar de, de música, é um, é, um, é um artista que não é muito conhecido, né? É daqui do Rio de Janeiro, o nome dele é Buda, o nome é assistente dele é Buda, é Buda, é Buda. É Buda. É, ele, ele tem um, cara, é coisa de... é muito específico mesmo, né? Mas assim, tem uma música que ele chama, que é Me Passa a Bola para Tu Ver, o nome ah. da música. Resumindo, me passa a bola para tu ver, né? E tem uma coisa muito com a cultura carioca, a pelada carioca, né? E tem umas nuances assim a cultura carioca, muito interessante, né? Então, tem uma batidinha legal, então me faz muito pensar nessa questão também cultural, regional, da pelada, né? Legal. E é aquela música que fica sempre batucando na cabeça, né? E, cara, espetáculos, peças, tem tantas coisas por aí também. Débora Coker, que tem uma relação com o corpo, que é muito interessante. Ali você vê atle os atletas, né? Os malarinos, verdadeiros atletas, é, tantas outras coisas aí que a gente faz ligação com o esporte, né? a bola, o espetáculo, enfim. Legal. É, sabe, são coisas bacanas a, a, a ver, observar, e pra, pra estar literalmente de corpo e alma com, com, com o esporte. Né?
0: Cara, você falou de uma música né, que tem a ver com Pelada, tem um livro chamado Pelada, que é Kickoff, que é uma moça americana que ganha uma bolsa para viajar o mundo e escrever sobre... A Prática da Pelada no Futebol em Diferentes Lugares do Mundo. É sensacional. Assim. Ela vai no Vaticano, ela vai num presídio, ela vai naquela, naqueles prédios gigantescos no Japão, que o pessoal joga bola em cima, no terraço. É maravilhoso esse, esse livro. Me lembrou quando você falou. Me lembrou.
1: Uhum.
0: Rodrigo, te agradeço muito por você ah, poder é. falar um pouco do CFP aqui pra gente, da Psicologia do Esporte dentro do CFP. Eu fiquei muito honrado pelo time que estava aí presente. Mafra, Alberto, Murilo, Eric, olha, muito, muito legal mesmo. Galera top. E suas palavras finais, Rodrigo? O que você deixa aí complicado?
1: Cara, eu confesso que isso eu não pensei, não. <risos> <risos> pensei, pensei na gravata, pensei na música, pensei no filme. Obrigado a... pela gravata. É. Mas, é... cara, palavras finais, né? eu acho, é o seguinte... Sendo mais sério agora, assim, né? eu acho que o contexto que a gente está vivendo é um contexto muito sério, em, diversas, em diversos olhares, em diversas óticas, no que se trata a, a saúde pública, no, se, no que se trata de política, no que se trata de, das nossas ações, e quando, cada um quanto cidadão nessa história toda, né? então assim está tudo muito... Assim, tá tudo, a gente está cheio de dedos, cheio de, de preocupações, cheio de medo na hora de falar alguma coisa, na hora de se expor, né? Porque existe muita coisa em jogo, existe muita coisa que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Para falar a verdade.
0: Você, você sabe que eu fiquei pensando se eu usaria a camisa. Eu, eu sempre uso camisa de seleção para fazer camisa de time para fazer o papo de pé em entrevista. Dentro disso que você está falando, eu fiquei perguntando, pensando, pô, será que tem problema usar camisa da seleção? Será que ela foi apropriada, pega, roubada, sequestrada por um determinado grupo? Eu falei, não, ela é da seleção, a gente está falando de CFP, é Brasil, e eu resolvi usar, mas é engraçado você falou isso, eu lembrei disso. Não,
1: e assim, eu, eu quando eu entrei vi você com a camisa da seleção brasileira, eu quase fiz a brincadeira. Vê lá, vê lá, vê lá qual é a interpretação que pode dar disso, né? É porque então, é CFP, né? Mas é tá tudo atravessando, entendeu? Você tem sim. muita coisa atravessando, né? Mas o nosso papel é em função disso, né? E, assim, a gente, enquanto profissional de psicologia, também. Qual é nossa função nessa história toda? né? É, de que maneira a gente deve se posicionar, sabendo que, muitas vezes, o que está acontecendo no esporte brasileiro também está tendo uma série de violações é, com relação a questões sanitárias e questões a, 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 ao conflito também com, com a nossa Constituição Federal, né? O caso recente do, do julgamento que foi cancelado e pode voltar a qualquer momento da teta que teve uma opinião política, né? É, em plena pandemia, com o time com o clube tendo 41 casos de Covid, o dia seguinte o jogo acontecendo e querendo abrir o público né público e o Ministério da Saúde ainda aprovou a, a, o, 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 concordou com a, o projeto da CBF de abrir né? é, o volta, jogo, o final, volta então assim, é tanta coisa acontecendo que não tem não é, não é, não é lé com concreto sabe assim então assim, nós enquanto profissionais nós devemos nos posicionar com relação a isso né não necessariamente é brigar, berrar, não, também pode fazer isso, mas a gente também é contratado, está trabalhando, se faz alguma coisa pode perder o emprego, tem uma série de coisas envolvidas, né? Então, a gente, quanto cidadão, enquanto profissional, de que maneira a gente deve funcionar, agir, se posicionar, né?
0: Legal. Então, é,
1: é esse movimento que a gente vem tentando fazer nos bastidores, de, com a, na conversa com as entidades da saúde, para saber de que maneira efetiva, que não é simples, né? Para que a gente possa dar nossa contribuição para poder... É, enfim, né, tentar fazer da melhor forma possível essa, essa questão toda. Mas, assim, a palavra final é isso, né, pessoal? Eu acho que não esmoreçam, né, a, o momento está difícil para um monte de gente, em vários sentidos, né, mas é o um momento, a gente sabe que vai passar, não se sabe quando, de que maneira, mas a gente precisa ter confiança aí, fé, pra, e persistência, resistência para poder passar por isso aí tudo, né? E aí estamos juntos, vamos tá dialogando, batendo papo, se apoiando nos outros para poder lidar da melhor maneira com isso. Muito
0: bom, e acho assim, se a sua pauta é a parte de atividade física, saúde, a partir do esporte, e a gente tá falta mais ou menos um mês aí para as eleições, veja os projetos que essas candidaturas têm nessa pegada, se a sua pauta é essa, veja nessa pegada, acho que isso é uma boa, uma boa coisa a ser deixada também. Rodrigo, te agradeço muito mais uma vez. Foi um prazer inaugurar, te perguntando, fazendo a sua primeira, essa primeira live como entrevist, é, entrevistando, né? Não, não, entrevistado como entrevistado. Foi uma honra. Obrigado pela gravata. E a gente se vê por aí.
1: Sim, sim. vamos juntos de parede, nos barrando sempre.
0: Exatamente. Todo sábado, Papo de Pé entrevista. Toda terça-feira, Papo de Pé comenta aqui no canal. Um abraço grande.
1: Pessoal, tchau, tchau, pessoal.